Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. This podcast is being sponsored by Get Loopy. On episode 41, you can hear the story of Isabel, the co-founder and CEO. Get Loopy, get a 20% discount of your first order. Getloopy.com Take it from the Iron Woman. Today we have again a very special guest, Anna from Köln, Germany. And we might switch from English into German, back and forth. We'll see. We said, let us be surprised. So some experiments will come. But let me introduce Anna. I think she has three A's. She's an architect, she's an author, and she's an Aikido person. Hallo, liebe Anna. Ja, wir sind sehr erfreut, dich hier bei uns zu haben. Wie gesagt, du bist 3A, AAA, Architektin, Autorin und auch Aikido. Sehr interessant. Sag uns doch etwas, wie, was ist die Anna, die uns hier in dieser Episode begleitet? Ja, ich weiß, was bist die Anna? Das fällt mir immer schwer zu sagen. Aber ähm, ich denke, in erster Linie bin ich eine Forscherin in dem Bereich zwischen dem körperlichen Lernen und dem Verstehen der Welt sozusagen. Also das ist, ich bin, ich habe das Lernen, den Kampf, die Kampfkunst schon lange geübt, weniger um zu kämpfen, als weil ich gemerkt habe, wie sehr man viel man darüber lernt, wie man in der Welt sich bewegt und mhm. äh, wie man lernt, wie Leute lernen, auch was sie am Lernen hindert. Und das kann körperlich wie seelisch sein und meistens ist es beides. Und ja. das fand ich so spannend, dass sich daraus so in den letzten 20 Jahren meine ähm, auch meine berufliche Laufbahn entwickelt hat. Und jetzt ja. fällt mir erst auf, wir haben einen vierten A, also wir haben Anna, wir haben Architektin, Autorin und Aikido. <lacht> so, und du ja. hast gesagt, in den letzten 20, 30 Jahren hast du dich mit Sport beschäftigt. So, vielleicht äh, erklärst du uns mal, wie du zu Architektin gekommen be bist und dann Autorin und dann ähm, Aikido. Das ist für mich irgendwie wie eine Brücke, die du da gebaut hast. Ja, also Architektur war eigentlich nie so mein favorisiertes. Das hat sich irgendwie mhm. so ergeben nach der Schule und ähm, eigentlich wollte ich zum Theater und Pantomime-Darsteller werden als ja. Schülerin und das habe ich dann irgendwie nicht die Kurve dahin nicht gekriegt und eine Weile dann halt Architektur studiert, als Architektin gearbeitet in Berlin in der ganzen Wendezeit. Das war sehr spannend und interessant. Mhm. Und dann äh, bin ich aber zurück nach Köln gegangen, wo ich auch herkomme, also wo ich geboren wurde mhm. und habe dann da angefangen, als Autorin zu arbeiten. Also mhm. für Webseiten und solche Sachen, weil das sich einfach so ergeben hat. Und ähm, in dem Moment habe ich dann auch ernsthaft angefangen, Aikido zu trainieren mhm. und auch dann äh, chinesische Kampfkünste, also so Bagua und Chingi, 
Tai-Chi, so, so diese ganzen, was man als innere Künste bezeichnet, Wushu. Ja, ja. ja da kam dann ähm, ja, das Wort sozusagen durch die ganze Schreiberei und das Körperliche zusammen. Dann. Mhm. Und ähm, die Architektur habe ich dann ganz aufgegeben. Aber was ich da gelernt habe, ist, dass man das alles sich ausdrückt. Also die, ähm, wenn man etwas baut, dann ist das irgendwie so ein Ausdruck dessen, was da gerade ökonomisch, ähm, ästhetisch mhm. gerade mhm. so, es ähm, ist also jedes Haus quasi so ein Ausdruck von einer bestimmten gesellschaftlichen Situation mhm. sozusagen. Darüber hatte ich auch meine Abschlussarbeit geschrieben. Ja. Und das fing dann an, dass ich das bei Menschen auch gesehen habe. Also wie jemand mhm. geht, steht, hält, sich hält, ist ja, ja. auch ein, ein Ausdruck dessen, wie er sich selber sieht, fühlt. Ja. Ja. Und das ist auch natürlich ein Produkt, ja. dessen, wie er aufgewachsen ist, wie die Welt ihn mhm. sieht und so weiter und so fort. Also mhm. das war immer schon so was, ich habe mir immer gefragt, warum ist das, was, es, was ich sehe, so wie es ist? Und dann, mhm. ähm, wenn man dann anfängt zu fragen, kommt man ganz schnell in interessante Bereiche. Ja. Ja. Ich denke mir immer, wenn ich Häuser ansehe, ist das wie eine Persönlichkeit von den Leuten. Einige sehen so eckig aus, einige sind rund. Und dann, was mich als Psychologin interessiert, ist, ist das, das Innere im Haus. Man sagt ja, das ist die Harmonie, also das Innere auch vom Leben. Und hm. wenn du auch sagst, du bist Autorin, was mir immer auf, auffällt, wenn ich zu jemandem nach Hause gehe, wenn es dort keine Bücher hat, dann fühle ich mich irgendwie wie alleine in diesem Raum, obwohl hm. alles pico, bello aussieht. Aber wenn es keine Kunst und keine Bücher hat, dann fühle ich mich so... Ja, alleine ist, glaube ich, das einzige Wort, das mir einfällt, ja. Dass du in meinem Raum nicht alleine wärst. Hier sind ich habe die gerade oh. umgeräumt. Viele Bücher, auf jeden Fall. Wie viele ja. Bücher hast du? Ich habe sie nie gezählt. Und es werden oh. auch immer mehr, aber ich muss dann wieder welche verschenken. Oder so. Okay, gut, ja. ja. Und als Autorin hast du Bücher geschrieben? War das mehr Webseiten, um, business -Seiten? Ja, also nicht in dem Sinn, dass ich selber als Autorin zeichne. Das waren mehr, dass ich beigetragen habe zu Büchern mit Beiträgen, Artikeln. Mhm. Ich habe auch Bücher übersetzt und äh, mhm. lektoriert, aber so selber ein Buch geschrieben, wo dann Anna Jakobsen als Autorin angegeben, habe ich noch nicht. Steht noch aus. Kommt noch. Ja. Ja, 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 ja. Und du hast mir auch in deiner Biografie, und wir haben natürlich dann die Biografie auch in den Shownotes, hast du gesagt, du machst jetzt Somatic Movement Therapy. Vielleicht kannst du noch etwas über dieses Thema erklären? Ja, ich habe also auch längere Zeit in den Vereinigten Staaten so eine Art von Trauma, Trauer, Arbeit selber daran teilgenommen, an so längeren Kursen mhm. und das auch selber begleitet als Leiterin und bin da also dabei, quasi so eine Methode zu erlernen und Teil der mhm. Methode ist auch, dass man eine therapeutische Ausbildung hat und da habe ich mich mhm. halt als Bewegungstherapeutin weitergebildet bei einer Performance-Tänzerin in Amsterdam, Patricia Bardi. Mhm. Und die hat so eine sehr, sehr tiefe Form der, ähm, ja, der erfahrungsbasierten Körperarbeit, aber auch mhm. äh, Improvisation, Tanz und mhm. äh, Stimme. Also diese ja. drei Komponenten kommen zusammen. Also eine Form von Selbsterfahrung und durch die Selbsterfahrung auch ein besseres Verstehen desjenigen, mit dem man arbeitet. Das war, es hat viele diese verschiedenen Aspekte meiner, meines Lebens sehr schön zusammengebracht. Dann. Ja. Und ich arbeite halt in der Praxis in erster Linie hands-on, also praktisch in dem Fall. Ja, aha. 
Ja, also ja. einfach mit körperlich. Mhm. Die Leute liegen bei mir auf dem, Entschuldigung, auf dem Massagetisch. Das ist so Osteopathie basiert auch und mhm. so weiter. Das waren so meine Anfänge, waren eher osteopathisch. Mhm. Mache ich aber auch immer mehr, mit, arbeite ich mit Leuten, die spezielle Bewegungsanliegen haben, zum Beispiel besser fallen wollen oder ähm, mhm. mit ihrer Haltung und so weiter. Also solche Dinge. Und was mich interessieren würde, was sind denn deine Kunden, du sagst mit Gehen und so, aber sind es Sportler oder sind es Leute im Theater? Also im Moment sind es vorwiegend Leute, die ähm, weniger mit Sport zu tun haben mhm. und da auch einen Einstieg suchen oder ähm, wo vielleicht auch Probleme entstanden sind, weil sie nicht so viel Sport gemacht haben oder mhm. also so oder die einfach da nicht so, so einen Zugang haben, auch zu ihrer körperlichen. Ja, oder wo einfach körperliche Krisen auftreten. Also ob das jetzt ein mhm. Rückenschmerz ist oder ein Knie oder also halt einfach mhm. Schmerzen oder gesundheitliche Krisen, ja. könnte man sagen. Ja. Oh, okay. Also ich sehe die Arbeit dann halt auch nicht so, dass sie kommen und dann haben sie Rückenschmerzen und ich helfe dann, dass die weggehen. Das ist natürlich Schmerzen weniger werden, aber es geht dann halt auch darauf zu finden, rauszufinden, warum mhm. ist das aufgetreten und was mhm. könnte man tun, damit das nicht wiederkommt. Also es ist auch so eine Art von Selbstermächtigung sozusagen für die Leute. Sind das meistens Leute, die one-on-one, uh, -on -one, also ein Einzelpersonen, oder gibt es auch Gruppen, die du betreust? Ja, also in erster Linie im Moment sind es noch Einzelpersonen. Aber mhm. ich gerade im Augenblick bin ich dabei, das auszuweiten, mein, mein Kursprogramm sozusagen. Ja, Ich ähm, unterrichte halt Aikido und Qigong. Aber jetzt will ich eben auch diese, da ich dieses Jahr meine Ausbildung abschließe, die Inhalte da auch mehr ähm, unterrichten. Und so wird sich das dann so, auch diese Trauerarbeit mehr. Du sagst Trauerarbeit, also würdest du dann mit Leuten, die trauen, mehrheitlich arbeiten? Mhm. Mhm. Ja, das sind Kurse, wo man dann Verlusterfahrungen bearbeitet oder also wenn jemand gestorben ist oder einfach generell. Schwermut <lacht> oder so <lacht> Gefühle von fehlenden, also so ähm, seelische Leute, die das Gefühl haben, dass ihnen was fehlt. Mhm. Oh, und ja. genau, und ich bringe halt die körperliche Seite dann immer mit in das Ganze. Das ist sehr interessant. Und ich denke mir, wenn, als wir begonnen haben, hast du gesagt, du wärst gerne in die Pantomime gegangen und irgendwie kommt das zurück. Ist, ist ja, das ist ganz so? erstaunlich. Ja, es ist fast so, als würde jetzt das. Ganze, die ganze Welt als Theater sozusagen auftauchen. Ja. <lacht> weil jeder spielt ja die ganze Zeit auch eine Rolle und tritt ja. auf, wenn er mit anderen interagiert. Und äh, wie man das macht, ist ja nicht im Stein geschrieben. Also es ja. ist dann jetzt nicht eine Schauspielschule, an der ich arbeite, aber wenn ich mit den Leuten arbeite, verändert sich auch ihre, mhm. ihr Auftreten in der Welt. Das erzählen sie mir oft. Ja. Und das ist also sehr von, ja... <lacht> Gewisserweise schließt sich ein Kreis, ja. Ja, und das ist auch eine dankbare Arbeit, finde ich. Ich meine, ich mache Executive Coaching und wenn ich von meinen Kunden höre, dass ich sage, wow, jetzt haben wir ein, ein Ziel gesetzt und ich habe es erreicht, ich bin so glücklich, du hast mir so viel geholfen. Ich glaube, das ist das Schönste, was man hören kann von einem Kunden. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. wow. Und hast du noch irgendwie eine Inspiration für unsere Zuhörer, speziell für diese Trauerarbeit oder wenn wir denken, die Leute sollen aufrechter gehen? Was, was kommt dir gleich in den Sinn, was wir unseren Zuhörern mitgeben könnten? Ja, was ich 
was mich quasi selber auf den Weg geführt hat und was ich jedem sage, der, ja, der in meine Praxis kommt oder auch immer, ist, dass man seinen eigenen Wahrnehmungen und Gefühlen auf jeden Fall 100% vertrauen muss. Mhm. Also es ist oft so, dass Leute sagen, ja, es klingt ein bisschen komisch, ich fühle es so, aber ich will jetzt auch nicht jammern und so. Und liegt oft darin, der ähm, auch schon ein Teil der Schwierigkeit, dass man das quasi nicht würdigt, wie es mhm. einem geht. Ja, und das sind dann, weiß ich nicht, so überkommene Sachen, dass man sagt, ja, das also stell dich nicht so an oder, <lacht> oder ach, das ist doch Quatsch oder das ist ja äh, verrückt oder weiß ich nicht, das sind ja so, so vorgegebene Urteile, die man auch mit mhm. sich rumträgt und dass mhm. man die quasi dann für einen Moment mal reden lässt und trotzdem traut dem, dass man fühlt, dass das tatsächlich auch stimmt, also wahr mhm. ist, auch wenn es nicht immer, wenn man etwas akzeptiert das und als wahr betrachtet und sich dann besser fühlt, weil mhm. man es integriert, dann ist es in jedem Fall ähm, ein Gewinn. Ja. Ja, ja, ja. Dass das man die Sachen nicht unter den Teppich wischt, das auch, mhm. auch, was ich jetzt höre, ist, dass da man der Intuition mhm. wirklich trauen kann und mhm. man sagt immer, das Herz lügt nicht, also was das Herz mhm. sagt, dass man das, dass man zu dem steht und manchmal denke ich mir, im Moment tut mir gleich das Knie weh, weil ich gefallen bin, der Hund hat zu fest an der Leine gezogen. Also jetzt sage ich, mein Knie tut etwas weh, aber ich weiß, es wird dann wieder weitergehen. Also jetzt mhm. jammere ich etwas, aber es kommt schon wieder. Ja, wenn man ignoriert, dass man Schmerzen hat, dann werden die ja auch nicht besser. Also dann ja. ist es oft so, dass man ähm, darüber hinweggeht und sich dann noch mehr verletzt. Und das, da muss man ja sehr vorsichtig, also man darf noch nicht jedem, jedem Wehwehchen nichts mehr tun, das ist dann auch schwierig, aber es ist die Balance zu finden, zu merken, jetzt muss ich auf mich aufpassen, das ist schon wichtig und das fällt vielen schwer. Mhm. Ja, und speziell in der heutigen Zeit, wo alles so schnell, schnell, schnell geht, ähm, mhm. nehmen, glaube ich, viele Leute ein Medikament hier, eine Pille hier mhm. und einfach das zum Überdrücken, so ein Bandage, ein Pflasterprojekt eigentlich, und dann mhm. tut es hier weh und dann dort. Wenn wir vielleicht zum Grund gehen, wäre es viel einfacher, mal zu schauen, was ist denn wirklich der Grund, wieso es uns weh tut. Und mhm. mit Anna zu sprechen, denke ich mir, das wäre eine gute Idee. <lacht> ha? Ja, vielleicht. Okay. Ja, ja, nicht nur vielleicht. Okay. <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit. <lacht> ja. Okay, das wollen wir, ja. Und vielleicht noch eine letzte Frage, Anna. Also wir haben sicher deine Kontakte und deine Biografie in den Shownotes, aber arbeitest du auch mit Leuten virtuell, also über Zoom, Skype oder ist es nur in Person im Moment? Also ich meine, meine Hände kann ich natürlich nicht benutzen, wenn man skypt, aber ähm, mhm. sprechen über solche Dinge kann ich, kann man sehr gut. Ja, Ich mache auch so Coaching mit Leuten in den Staaten, die ich kenne, die ich da auch in Person getroffen habe. Ist natürlich schon die der persönliche Kontakt, aber wenn der nicht zustande kommt, nee, doch, mache ich auch, ja. Okay. Was also. wir ja auch neu anbieten in diesem Jahr ist ähm, Aikido-Kurse für Führungskräfte. Das ist so ein Projekt, an dem ich jetzt auch, ähm, das vielleicht noch in dem Themenkreis passt. Ja. ja. Hast du einige Punkte, die du da, what is your secret, wie man so schön sagt, <lacht> würde das preisgeben? <lacht> Naja, es ist, das Secret ist eigentlich die Erfahrung, die die Leute dann machen in dem Kurs. Mhm. Ne? Also das ist mhm. das Interessante. Man kann das nicht so richtig erklären. 
aber es gibt Prinzipien in der Kampfkunst, die eben auch in der Gesprächsführung, in der, mhm. in der Verhandlung und in der Mitarbeiterführung ähnlich funktionieren. Also die mhm. Antwort, jede Frage ist im Prinzip eine Art von Angriff und wie geht man damit um? Mhm. Ja. Und ähm, da haben wir halt daran gearbeitet, dass man das seine eigenen Reaktionen anhand von körperlicher Erfahrung besser reflektieren kann oh. über den Weg des Aikido. Ja. Super. Und wann ist das hm. bereit? Wann können wir von diesem Angriff? Ah, wir machen ein erstes Seminar Anfang Mitte Juni, 16. 17. Juni. Also es wendet sich vor allen Dingen an Personal, Leute, die mit Personal betraut sind oder Führungskräfte. Mhm. Ja. Dann wünsche ich dir viel Glück, Anna. Und Dankeschön. Vielen, ja, vielen dir Dank. auch. Okay. Ja. Tschüss. Okay. Tschüss. So now we said tschüss, which means goodbye. Mhm. Love to hear from Anna. We have all the show notes in the biography and the links. Good luck with everything. Thank you, Anna. Thank you very much, Susanne. <laughs> <laughs>